0: Hola, bienvenido a Ficcionautas, el podcast donde navegamos a través de la literatura. En este episodio hablamos de La Navidad en las Montañas, la tercera novela escrita por Ignacio Manuel Altamirano en 1871. El autor también escribió El Zarco y Clemencia, obras que fueron delineando fuertemente la forma de escribir en México a partir de la aparición de este escritor. Acompáñanos a descubrir la vida de este prolífico autor, uno de los hombres más importantes del siglo XIX que tuvo una vida no solamente literaria, sino altamente política. Hola Axel, buenas noches.
1: Buenas noches Adri, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy nacionalista, aunque <risa> <risa> ya me dijiste que, me, que odias a la gente nacionalista. No, no es cierto. Eh, me siento como inspirado, inspirado es la palabra. El personaje del que vamos a hablar hoy y, y su cuento están muy interesantes en, en varios aspectos. Y pues ya, me, ya estoy así como que vamos a hablar de esto <risa> ahora
0: mismo. Ok, fíjate que yo en mi caso, este, yo cuando me muera, <risa> quiero, quiero que alguien se haga cargo de mi epitafio y ponga que Adriana siempre odió los chicharos a Lady Gaga y hacer filas, y esas eran tres cosas que quería en mi epitafio y ahora lo voy a tener que hacer más grande para meter a Altamirano.
1: <risa> ¿Odias a Altamirano?
0: No, no lo odio, pero es demasiado político para mí. Es demasiado político para claro, mí. Claro, claro. Honestamente, cuando tuve la experiencia en algún punto hace, pues, no sé, unos años, ¿no? De, de nuestro acercamiento a la literatura, pues que habíamos leído El Zarco, uh -huh. ¿no? Que leímos El Zarco con el doctor Rubén Darío en una clase de, de Hispanoamericana. Sí, claro. Y después leí Clemencia por mi cuenta. Eh, honestamente no había... Eh, reparado mucho en el autor, ¿no? Uh -huh. eh, a mí me cuesta mucho trabajo ver autores, o sea, leo, 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 pero guardar nombres o saber de sus vidas y así no es una tarea que haya experimentado, sino hasta hace unos años cuando me di cuenta que la contextualización realmente sí era muy, a veces muy definitiva en la literatura, ¿no? Tal vez. Y ahora que tuve la experiencia de de encontrar, ah, bueno, de que ahorita pues nos propusimos hablar de Navidad en las montañas de Ignacio Manuel Altamirano y pues que ya estuve como leyendo un poquito más de él, viendo documentales y así. Honestamente me parece demasiado político para mi gusto, es demasiado político, pero es una figura bastante compleja, ¿no?
1: Sí, es una figura súper, súper compleja. Vamos a empezar por decir quién era. Porque sí, como, como tú bien dices, es alguien muy político. Y yo no creo que... Bueno, ya ahorita primero vamos a hablar de esta historia. En el año de 1834, Ignacio Manuel Altamirano, mejor conocido como... <risa> este Ignacio Manuel Altamirano nació en 1834, el 13 de noviembre. Nació en Tixtla, que entonces era el Estado de México y después hicieron la división y entonces se convirtió en el estado de Guerrero. Entonces él es un indígena chontal, hijo de Francisco Altamirano y su mamá que se llamaba Juana Basilio. Eh, nació en este contexto indígena chontal de Tixla y luego cuando cumplió 15 años llegó a Toluca recomendado para tener una beca que no era una beca que se le otorgara a a chavos de 15 años, si no era para menores de 12 pero como él iba recomendado un poco, porque era muy inteligente, porque había demostrado que tenía, pues, habilidades, eh, intelectos, conocimientos, entonces merecía tener una una beca. Pasó una motocicleta. <risa> Creo que no. Si lo escuchan, quiero que sepan que, pues, así esto es el barrio y del barrio somos. <risa> este. <risa> hay perros navajeando
0: <risa> gatos moneándose allá <ahí> afuera
1: <risa> bueno ya después creció durante todo ese contexto pues estaba este presidente Santana que ya se había vuelto loco de poder y ya quería que le, le, <risa> le llamaran su serenísima alteza o alteza, alteza serenísima uh -huh. señor casi Dios Este vendió Texas y todo eso entonces Altamirano. Eh, se metió a hacer el plan de Ayutla, bueno, estuvo ahí colaborando porque era anti-Santana, y fíjate, yo también tenía como esta idea de que, ah, la, la historia, esa, esa, ese periodo de la historia era como el que más aburrido me parecía, uh -huh. pero pues también creo que ya leyendo Altamira, no pues es algo muy loco, como que hay algo de sentimiento romántico en él, en ciertos aspectos, pues sí es como muy romántico esta cosa de hacer revolución, de proteger la patria, de todo, todas esas cosas. Uh -huh. Pero pues también es un hombre ilustrado, al final de cuentas, todo lo que él promueve, lo que él hace, es mucho referirse a la educación como un medio de alcanzar, no la riqueza, porque hoy en día es, es como significado de eso. Bueno, no sé, al menos en mi contexto, pues sí... Mucho de medrar en la vida es como, pues, ganar dinero.
0: Uh -huh.
1: Pero, bueno, yo creo que este personaje encontraba más el, el, la, la mejora en que todos tengamos un nivel de vida digno, en que todos vayamos como hacia la comunidad. Ya ahorita vamos a hablar más de eso. Este texto que escogimos, pues, es así <ríe> todo. Todo habla de ese de esa prosperidad y, y, y tal, ¿no? Pero, bueno, sí, como dices, es muy político, se convirtió en diputado, fue abogado, o sea, porque son todas las cosas que yo decía como, una disculpa, una disculpita para todos los abogados.
0: Sí, disculpen.
1: Al, de algo han de servir. No es cierto,
0: Perdón. Perdona a mi familia por lo que acaba de decir Axel. <risa> te escuchan todos los miércoles,
1: ¿eh? <risa> Una disculpita, no es cierto. Mi papá también era abogado. Es este... cierto,
0: señor salud.
1: Y yo, este, <risa> No, no es cierto. Sí, justamente como como te digo, pues esta, esta vocación de abogacía en este, en en Altamirano se notaba más como un hambre de justicia, o sea, habría, si sí había en él esa, esa vocación por la justicia, que creo que, pues es lo que hace mucha falta, ¿no? Quizá en los políticos de hoy en día y, en, y tal vez de todos los periodos, porque pues ya cuando él estaba, estaba ahí al, al mando Juárez y también se puso en su contra cuando Juárez quiso reelegirse. Sí. O sea, no fue como, no fue como, ah, pues pues yo te apoyaba, entonces ahorita que ya quiero elegirte, pues este, sigo apoyándote, ¿no? Claro. Cuando ya te estás volviendo loco de poder, pues también...
0: Te trato como tal, como loco de poder.
1: <risas> sí, sí. <risas> sí. Y hay que buscar, pues, la, la justicia. Sí. Y por eso creo que es un personaje complejo. No podríamos decir que es así como unidimensional de... Soy súper tajantemente liberal y, y a todos los conservadores, incluso cuando sí tenía muy claro cuáles eran sus ideales, no sé, como que no podemos decir blanco y negro y ya, claro porque después, más adelante, cuando ya pasó toda la, la intervención y, y llegaron los franceses a, a querer poner a Maximiliano de Habsburgo, y también eso es un tema muy controversial, muy complejo, porque pues Maximiliano tampoco fue como un personaje así que digas, ah, qué malvado fue contra todos, ¿no? Claro. Hubo hubo pues muchas propuestas suyas que pudieron rescatarse, tal vez no dejar que intervinieran los franceses tanto, pero había como esta búsqueda de incluir a los pueblos originarios dentro del contexto nacional en lugar de de sacarlos y en lugar de ponerlos aparte, pues incluirlos dentro de un plan de nación.
0: Uh -huh.
1: Y pues no sé, tal vez ya estoy así como...
0: No, está muy bien.
1: Pero sí, pues hay que entender eso. Creo que Altamirano fue un romántico ilustrado que era muy, muy sabio, que tenía una educación muy prodigiosa, sabía hablar como 20 mil idiomas, no, no sé, es, hablaba pues su idioma originario, que era el náhuatl de guerrero, después a, empezó a hablar español, em, aprendió a hablar francés, aprendió a hablar latín, eh, inglés.
0: Fíjate que es cierto lo que estás diciendo, pero... También hay que entender que Altamirano estaba en la posición correcta, ¿no? Porque sí es cierto que era eh, de un. Pues que era indígena y no por ninguna cuestión elitista, no, no, no. Sino porque sabemos que las personas indígenas muchas veces carecen de muchas oportunidades. Sin embargo, el papá de Altamirano era un indígena casi que muy importante. Entonces, gubernamentalmente, no le, no le convenía al Estado estar en contra de él. Y entonces, por altamirano, claro que era Ignacio Nachito, no del que estamos hablando, no de su papá, <risa> era una persona muy inteligente, por supuesto que lo era, si no, no hubiera logrado todo lo que logró tanto en el mundo político como en el mundo literario. Pero también hay que entender que estaba bien posicionado, ¿no? Sí, claro. Era una persona en el lugar correcto, una persona inteligente, en el lugar correcto, ¿no? Eh, y, y que tienes razón en esto que estás diciendo, ¿no? En cuanto a eh, esta de, pues, decirle a Juárez, ¿sabes qué? Vete, también, pues, nos, nos da una figura muy congruente, ¿no? De, de, de su parte. Sí, sí. Una congruencia ideológica liberal muy, muy, muy sólida, que vale muchísimo la pena retomar. De hecho, cuando lo mandaron al consulado español, no, bueno, lo mandaron más bien al consulado mexicano en España, ¿no? A, como representante. Pues por ideas no mandó, pues para que no le estorbara, ¿no? O sea, porque sabía, ¿no? El poder de palabra que Ignacio Altamirano tenía, porque siempre andaba haciendo muchas cosas, siempre andaba haciendo muchas cosas en la literatura, eh, andaba haciendo muchas revistas, fue un gran editor, un gran, gran editor, y, y además sus mejores palabras muchas eran en en conferencia ahí, eh, insofacto, ¿no? Eh, en, en el momento en el que las estaba diciendo, eh, la, estaba eh, él hablando, ¿no? Y, y diciendo un montón de, de cosas bastante inteligentes. A mí una de las cosas que no me gustan, ¿no? De Altamirano, y que quizás es una de sus frases más famosas, uh -huh. es una que dice, antes que la amistad está la patria, antes que el sentimiento está la idea, antes que la, compas que la compasión está la justicia. Yo no comparto absolutamente nada sí. de lo que dice esta frase, ¿no? Pero nada, yo no creo que puedas hacer la justicia sin compasión. Claro. No, pu no creo que tú qui puedas querer a tu patria sin un amor fraternal como lo es la amistad. No creo que tú puedas ser lógico y congruente a tus ideales, como lo fue el mismo Altamirano, sin sentimiento, ¿no? Sí. Yo no lo creo así.
1: Creo que mucho, esto que estás diciendo vamos a guardarlo, yo lo quiero retomar después de que hayamos, como ya ha hablado del texto de Navidad en las montañas porque sí es interesante que esta frase, es, esta frase es interesante porque después ya durante el cuento hay mucho de reconciliación, hay mucho de compasión, claro, sí. mucho de entender es verdad entendemos, pues sí, la guerra de reforma, uno de los grandes logros fue separar el Estado de la iglesia. O sea, eso es como el estandarte, una nueva transformación que nos lleva hacia la cultura y que separa pues la religión de los, de los mandatos pues puramente estatales, ¿no? Del Estado. Y pues muy interesante que Altamirano retome un personaje como el padre ahorita. del que vamos a hablar. Ya estoy entrando en eso, pero. Pues también, es, es, esto es interesante de la compasión y todo, porque después en su revista, ahorita estabas diciendo de las revistas, invita a escritores y pensadores conservadores. Y, y me pareció increíble que en algún lado, en alguno de esos documentales, eh, o en algún lado, no sé dónde lo, lo leí o qué, pero dicen que pues había uno que hasta terminó siendo su amigo y que antes ya le quería cortar la cabeza,
0: no, ahí sí te fallo, no sé.
1: Paino, Manuel Paino, creo que se llamaba, este, y que era muy conservador y todo, y pues ya cuando fundaron la revista necesitaban como volver más sólido esto. Yo sí creo, pues hay que retomar muchas ideas, este, no sé, me, por eso te digo, como que hay mucho de progreso en el sentido de para qué se utiliza el progreso, Uh -huh. en, en su pensamiento hay mucho de para qué se utiliza ese progreso y cuáles son los bienes que persigue el humano también porque político y todo pues jamás se hizo rico, ahorita que estabas diciendo del, de que cacique bueno pues tal vez su papá era cacique pero más que cacique está representado en el cuento también como pues un alguien pobre alguien que no, no tiene por eso, bueno, también por eso digo, es un personaje complejo, ¿no? Eh, dicen que su papá tenía como una tiendita y, y vendía cosas, entonces tampoco era que estuviera así como en la pobreza extrema. Pero bueno, el personaje que plantea aquí, Francisco, el del cuento, pues sí es, es un personaje pobre que ejerce mucho poder moral, como que a él recurren para tomar consejos.
0: Pues hay que iniciar con el platicar un poquito, ¿no? Eh, sobre de qué trata La Navidad en las Montañas, escrita en 1871, de Ignacio Manuel Altamirano. Y pues bueno, eh, trata de un hombre, un, un capitán, ¿no? Este, que está por ahí, ¿no? En. en. Pues en tierras lejanas, ¿no? Provincianas.
1: Se sí, va por la montaña.
0: Iba por la montaña. El 24 de diciembre está en este lugar. Y. Pues va su caballo, ¿no? Va montando su caballo y se encuentra con un cura. Se encuentra con un cura, este, ahí en el camino, con el cual se presenta. Ya le habían hablado un poquito de él y le decían que era un cura español, ¿no? Y él dice: ¿Español? Bueno, pues yo no he conocido, este, clérigos españoles, pero pues a ver qué tal.
1: A ver qué onda. Ajá. Uh -huh. Va recordando como mientras va en el camino, va recordando sus navidades, ¿no? Dice así como, oh, sí, es el 24, y recuerdo cómo eran las posadas y los olores y las fiestas y la misa, ¿no? Va recordando como esa parte infantil, juvenil de la, de la vida.
0: Y bueno, pues el señor cura se, se presenta con, con este capitán y le empieza a hablar un poquito, ¿no? Un, un, un poquillo ahí de... De, de su persona y de lo que él ha hecho por el pueblo y, y de cómo él lleva a cabo sus misas, de cómo él lleva a cabo eh, los sacramentos ¿no? en, en este lugar en el que está eh, y, y de lo que recibe a cambio. ¿no? Y el cura le dice que él no recibe mucho de sus feligreses porque pues, se supone que este cura vive en una austeridad total ¿no? y, y que lo que él tiene más bien es para, para los feligreses y que una vez le, pues, pues dijo que, que había de tener una escuela, eh, el pueblito, ¿no? Este lugar, eh, sí es un pueblo, ¿no?
1: Sí, es un pueblito.
0: Sí, es un pueblito. Entonces le dice, no, pues este pues le habla de la escuela. Ojo ahí, guiño, porque también tenemos que retomar un poquito la figura de Altamirano en la educación, ¿no?
1: Sí, qué barbaridad.
0: Y entonces, este pues que la escuela estaba digo rústica no pero pues, de, decente y los feligreses le decían que por qué no se iba él a vivir allá y él decía pues qué acaso yo soy más importante que los niños y entonces ahí como que logra empezar a tocar el corazón del capitán no y el capitán empieza como a decir órale no pues pues creo que él es un cura distinto no
1: sí como que de hecho ya va pensando así, pues ya no voy a hablar nada de política mientras esté aquí porque pues ya lo que quiero es descansar y, uh -huh. y todo. Pero cuando empieza a escuchar cómo habla el cura y cuando ve pues toda la prosperidad que ha llevado como al pueblo, dice, bueno, ojalá todos los curas fueran como, como este cura en particular. Uh -huh. Porque desde que llega al pueblo, en lugar de que se refieran a él como el señor cura, se refieren a él como el hermano cura, ¿no? Uh -huh. Entonces ya eso es eh, pues una muestra de el, el humanismo, el la vocación, pues sí, la, la vocación fraternal que tiene este cura.
0: Claro, sí. Que de hecho él así le dice al pueblo, ¿no? Llámenme, hermano cura, ¿no? Uh -huh. Este. Y bueno, pues, total que ahí están juntos, ¿no? Le, le empieza a hablar como de, de la religión, ¿no? Empiezan a hablar un poquito de esta. De esta figura, ¿no? De, de. Pues que tiene, ¿no? Toda la. La. La tradición judio-cristiana. Porque, bueno, también hay que ponernos a pensar que es 24 de diciembre. Ah, sí. Casi Navidad, ¿no? Entonces, pues obviamente es el tema de que puedes hablar con un cura, y más en este día, ¿no? Entonces, obviamente se ponen a hablar de eso, ¿no? Sí. Y. Y entonces ya le empieza a decir, es, empiezan a hablar un poquito no de lo que es ser discípulo de Jesús o demócrata de Jesús. Esa esa conversación me parece muy interesante. Y pues el, el cura le dice, bueno, para mí es exactamente lo mismo, ¿no? No sé usted qué opine, pero para mí es lo mismo. Y, y yo creo que, que, bueno, no le dice así, pero más bien el capitán pues tiene ganas no de, de entender qué está pasando, Ahí con el cura, de ir con él a festejar, ¿no? Eh, a pasar toda esta Navidad en las montañas junto con el cura. Sí. Y, y entonces pues empiezan a, a cantar unos villancicos, ¿no? <risa> empiezan a cantar por ahí unos villancicos. Sí. Que, que de hecho Altamirano incluye en el en el texto.
1: Como los van cantando.
0: Los pone por ahí. Ajá, como si te, te estuvieran cantando, ¿no? Y entonces pues a mí me llama mucho la atención como... Bueno, estos villancicos que que dice el cura, ¿no? Que vienen de una tradición española, pero él se los enseñó a los niños es, para que los supieran y que los pudieran cantar en ese día y demás. Y entonces todos se lo saben y les enseña como que los más famosos, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y seguido de ellos se van a la misa sí, de gallo. La
1: misa de gallo. Yo no
0: sabía que así tenía ese nombre, ¿eh? honestamente, la, la misa que se hace el 24. No sé si así se llame siempre, porque, bueno, yo tengo unos familiares que sí son bastante muchos. Una disculpita por ahí si me escuchan. Este. <risa> y, tus, y tus familiares, mochos. Ahora, <risa> tronando la boca en este momento, en el minuto 24 del podcast. <risa> bueno. ¡Hola, Ahora, ahora. <risa> Este, pero sí se van, ¿no? O sea, como que es 24 y van, se toman un ponche y luego dicen, ah, ahorita vengo, ¿no?
1: Antes, antes de eso, como que me, me gusta lo de los villancicos también, uh -huh. porque pues si él se los enseña ya y, y los villancicos hablan así de como, ay, el pobrecito niño Jesús va a morirse en la cruz después y así que, uh -huh. como que hablan un poco de la fatalidad de Jesús, esos villancicos. Uh -huh. Y este y ya el, el cura le dice a, a, al capitán como, bueno, estos me parecen muy tradicionales, a mí me gustaría que fueran un poco más filosóficos, uh -huh. eh, un poco que hablen más de la fraternidad, uh -huh. se pone como en eso, uh -huh. es como una, me también me gustan las, antes me gustan mucho las, algunos como alusiones Primero menciona al padre Miridiel Bienvenido de los Miserables, que así dice como me recuerda a esto, luego, eh, y pues sí, o sea, el, el padre este Miridiel es eso, como, ahorita ahorita hablo de eso, ya me, ya me salté, ¿verdad? Creo que sí. Pero bueno, ya se van a la misa del gallo, están poniendo como toda la estampa, ¿no?, de lo que hacen en esa celebración.
0: Y, y además que, que, es muy específico en la, en las pausas descriptivas que hace Altamirano, de la austeridad que tiene la, la, este lugar, ¿no? En el que están, tomando la misa, pero que dice que era muy bonito, ¿no? Que era un lugar muy sencillo, eh, igual, o sea, su techito de paja y así, pero, pero que estaba muy bien acomodado, que se veía muy lindo, ¿no? Y que para él no tuvo eh importancia, ¿no? Que no tuvo como mucha relevancia en lo que vivió en la en en la en la misa o lo que se dijo en la misa o lo que pasó en ella pero en realidad yo creo que está siendo un poco modesto porque antes de eso pues recuerda que desde su juventud él no iba a misa sí. y que ya se le había olvidado no lo que se sentía cuando era niño y que sus papás lo llevaran este y estar como en toda esta convivencia eh, pues sí familiar y a la vez muy religiosa, muy santa, muy sana, ¿no? Y lo hace recordar ese momento y pues todos quedan muy conmovidos, ¿no? De lo que está diciendo eh, el cura sobre los evangelios y todas estas cosas y se van a la casa del alcalde, la, el alcalde del pueblo es el que va a ofrecer la cena de Navidad, ¿no? Uh -huh. Y la casa pues es distinta, ¿no? Y es más grande, es bonita, es este, pues tiene un, un patio que, que está rodeado de corredores. Imagínate tener un patio rodeado de corredores. No, pues eres millonario. Ah, no. <risa> sí, este, ni el patio de la escuela. <risa> Tiene tantos corredores como la casa de delante. Eh, y, y que era bueno, ¿no? Que era honrado y era buena persona. Y lo que quería hacer era que se sintieran a gusto, ¿no? Que el pueblo se sintiera a gusto en, en, en el lugar en el que estaban. Y entonces ofrece una cena muy, muy abundante, muy rica. Eh, en la que todos pues, los niños están jugando por ahí, las personas están platicando y demás. A mí se, se me imaginó mucho a, pues sí, como como justamente, ¿no? O sea, esta calidez de la cena navideña sí. que, que todos pasamos, menos este año. Ah corazón roto okay. de fondo uh, hello darkness, my <ríe> en, la, en la que vamos a suenar buñuelos de tía Rosa o yo que sé <ríe> porque no va a haber pavo mi, mi tía hace el pavo y no va a venir a darme pavo pero bueno, entonces este no. y se ponen a recitar unos romances un niño, ¿no? el cura, a ver tú recita un romance y le platica como el profesor de la escuela les ha enseñado y la historia sí. del profesor. La historia del profesor es muy bonita. ¿Te acuerdas de ella?
1: Sí, ¿se las has he hecho? A ver, échala. Ahí les va. Bueno, pues el profesor, él ha, sido, ha ido estudiando poco a poco algunas cosas, no sabe tanto, pero otro cura en su pueblo, eh, cuando él empieza a enseñarle las cosas, las poquitas cosas que él sabe, dice al pueblo, el cura se enoja y lo tacha de hereje. Y entonces todo el pueblo va y lo persigue y lo amarran y ya lo van a aventar a un precipicio porque pues, por hereje. Que también, pues eso me gusta. Eh, bueno, otra vez ya me estoy saltando. Eh, lo que hacen es es esta parte de... Lo, lo acusan de hereje, lo van a tirar y va alguien a hablarle luego luego al, al, a nuestro cura Buena Onda. Uh -huh. Y ya él, él llega y les dice que no hagan eso. Que hay que mostrar piedad, uh -huh. que, que pues tampoco no está en nuestra mano juzgar a nadie eh, y lo salva, le salva la vida y ya le enseña más cosas y lo deja como profesor de la escuela.
0: Sí, ¿no? Que le, el, el, Está muy chistoso que pues, lo tienen así amarrado y por hereje no va a misa, no da su diezmo, no respeta a nuestros santos, ¿no? Así toda esa estructura que por la que se le está juzgando, ¿no? Y el hermano cura sí. llega y, y lo salva, ¿no? Este, ¿Cómo te imaginas al hermano cura, Axelito?
1: Pues hay una descripción muy... Muy detallada, como que eso tiene, ¿no? Todos están muy detallados, uh -huh. pero pues sí es, sobre todo creo que es una cosa más del carácter uh -huh. que de la que del físico. Uh -huh. Él es español, entonces tiene allí como su pelito así, una coronita de cabellitos rubios, uh -huh. yo me lo imagino así como peloncito de la parte de arriba y nada más su <risa> su corona así, <risa> su corona de, de cabello. Uh -huh. Dice que tiene los ojos azules, la tez muy blanca y, y la nariz aguileña, que demuestra carácter.
0: Uh -huh.
1: Que muestra como firmeza en el carácter. Y creo que es más bien, la, la belleza de esta persona es más como una cosa de, de personalidad. Uh -huh. Como, de, o sea, ¿sabes? Hay, hay personas que... Transmiten paz en cuanto estás con ellas?
0: Así, ah, el hermano cura.
1: Así, ah, el hermano cura. Yo sí me lo imagino como alguien muy, muy pacífico, así como, como alguien que de, de verdad te transmite tranquilidad o algo así. Así me lo imagino.
0: Sí, que de, que de hecho tuvo como, cuando el profesor quiere contar esta historia, el, el hermano cura, en su, en su humildad, como que quiere parar la narración. Sí. No, así como, no, no, no cuentes eso. Y el profesor dice, no, usted me va a disculpar, pero yo tengo que contar esta magnánima historia de mi vida, ¿no?
1: <risa> tengo que contar lo magnánimo que es usted, señor. ajá
0: y, y gracias por salvarme la vida, ¿no? Bueno, entonces están ahí en la, en la casa del alcalde y es cuando entonces el, el hermano cura se acerca a dos personas, que son el tío Francisco y la tía Juan. Y
1: la tía Juana
0: Que aquí ya entran. La parte autobiográfica, ¿no? De, que mencionabas al inicio del texto. Sí. Este, y pues ahí los describe también muy bien, como dices tú, lo hace como, como un dibujo, ¿no? De estas personas. Y, y entonces ya empieza como a hablar de ellos, a presentarlos y demás. Y, y hay por ahí una chica, ¿no? Muy bonita, sí. que está medio llanto. Hasta inconsolable la muchacha, chille, chille. Y entonces, pues así el capitán, como que como que le eche el ojo primero, ¿no? Y dice, ay, qué bonita. <risa> este. bonita. Y, pero quiere saber, bien chismoso, ya se quiere enterar de todo. Y dice, ya <risa> Sí, o sea, va
1: llegando al pueblo y ya quiere saber todo,
0: ¿no? O sea, imagínate, va llegando al pueblo y se, se va, se en la en la fiesta de Navidad, del pueblo, va a la misa. Aparte, lo, lo
1: dejan que esté allí con Ajá. los más, este. <risa> con los más importantes, algo así, ¿no? Como el alcalde, el cura y el maestro. Ajá. Te aquí, señor? Y el chisme. Es nuestro invitado. Ajá.
0: Entonces, bueno, esta chica como de 20 años que está ahí chilly chille, ¿eh? pues entonces ya el capitán hace como, ay, ¿qué está pasando? Yo quiero saber, quiero saber. Y entonces así, pues para el hermano cura que también le gusta el chisme. Eh, ah, no quería que le chismeara, que, que el profesor le chismeara al capitán de él mismo, pero sí que sí dice, ah, pues no veo por qué no contarle el chisme de esta señorita que está chillando, ¿no? <risa> y ya le dice que se llama Carmen, y que en algún momento, ¿no? Hace unos años, había por ahí un muchacho que, que, que se llamaba Pablo, que era un gañán. Era el
1: Pablo, carnal. Que era
0: un flojonazo, un bandido, un sátiro. <risa> Ajá, uno de esos muchachos bien, este que son bien perros, no que le tiran a todo lo que se mueve. El
1: Pablo Fogboy, así.
0: Ajá, sí, sí, sí. Este, y pues que a todo le tiraba y tampoco iba a misa. Ah. Él, no, también <risa> era medio oreja. A ver,
1: eso es súper importante. ¿eh? <risa> Drogadicto, está bien, pero si no vas a misa,
0: herige <risa> a la hoguera. Vamos a matar.
1: <risa> sí, sí.
0: Entonces Pablo, pues a Pablo le gusta a Carmen, ¿no? Y la ve muy bonita, muy chula y todo, y este, y quiere con ella, pero pues Carmen es muy recatada. Y además, pues, como sí. todo el mundo se siente única y dice, a ver, si me vas a tirar la onda, no más a mí. Pero pues Pablo era muy Cusco, ¿no? Entonces no le hace caso. Sí. No le hace caso. Y pues empiezan a reclutar jóvenes en, en ese momento. Y pues Pablo, como es un hereje, pues lo reclutan
1: no Sí, lo, lo acusa el alcalde, uh -huh. es que también el alcalde es tío de Carmen y pues su mamá no no quiere, ni su mamá ni su tío quieren al pobrecito Pablo, uh -huh. el Pablo anda de insistente y Carmen le dice como no, no, este nada más andas ahí de Cusco y aparte pues no le caes bien a nadie porque eres bien vicioso,
0: uh
1: -huh. y ya a los que son viciosos el castigo es que los echan al ejército.
0: Ajá, exacto. Entonces, pues, ya se va al ejército. Ah, bueno, no, antes cuando pues lo reclutan se escapa, ¿no? Uh -huh. O sea, lo recluta el alcalde y él se escapa y va a buscar a Carmen y le dice que si él, ella no va a quererlo, que él se va.
1: Sí, el chantal. Ajá. Me voy, te me voy.
0: Y me pueden matar, ¿eh? Porque me voy de soldado, ahí te encargo.
1: <risa> y Carmen, eh, pues, me vale. La verdad, actuó ok. Yo creo que actuó conforme a lo que tenía que hacer. Claro. <risa> Pero este, sí, pues sí, no, no vas a ceder ante un chantaje. Si me van a matar, ¿eh? me voy. <risa> y, y bueno, sí, <risa> se va al ejército el Pablo. Porque oh, Carmen ah, sí le dice que no.
0: no. Ah, no, pues esperando. yo no te quiero, ¿no? Y entonces Pablo así con la lagrimita en los ojos y con el orgullo de hombre dice, pues me voy y que me maten, ¿no? Y que se va. Y que se va. Y que sí medio me lo lastiman un poco, ¿no? Tenía sus heridas de guerra y todo sí. y así. Y regresa. ¿Pero después de cuánto tiempo regresa? ¿Dos años?
1: Tres, tres. Tres años. Sí, dice que tres.
0: Entonces Carmen tenía 17 años y no fue su primera novia, su primera amor. Se me, perdió
1: la Carmel, se me perdió la cadenita, Carmen, que tú me regalaste. <risa> Pero, yo, yo cantando canciones que dicen Pablo y Carmen.
0: Pero a mí se me vino a la mente la de 17 años, soy su primer novio, dices ¿qué es ¿Es ¿Qué es ¿Es <risa> ¿Qué? ¿Dicen que si eso es el amor, que si eso es el amor, que dice que si eso es el amor, si no, que sucio es el amor, ¿quién sabe cuál de las, de las dos es cierta?
1: Que ah. si esto, que si este es el amor, ¿no? Dice, ah. <risa> bueno,
0: yo no entendía que sucio es el amor y yo sí, ah, bueno,
1: sí, si no, no está bien hecho. <risa>
0: Y bueno el chiste es que pues regresa después de tres años y va a ver al cura pero pero él es muy apartadito del pueblo no sí este pues sí claro imagínate no eh, pues es un pueblo o sea digo si aquí no te quieren tus vecinos pues te querrán los míos no a quién a quién sabe pero pero pues en un lugar así de hermético y que te habían echado fuera ¿No? Que te hayan dicho, ah, que a la hoguera, ¿no? lo que sea. Pues obviamente Pablo se sentía mal, ¿no? Entonces cuando regresa. Sí, exacto. Él se autoexilia por su orgullo de hombre, de macho. También se autoexilia un poquito y se va a vivir, este huye, ¿no? A, a, a las montañas, o sea, como fuera del pueblo, y ahí es en donde está. Pero le dice al, al cura que va a ir eh, en la fiesta. ¿no? del veinticuatro de, de diciembre.
1: Mientras está en su exilio, pues se dedica como a labrar la tierra, a sembrar aleja a las fieras malvadas que se comen a los ganados, uh -huh. ya ya es todo un ermitaño y que todo el mundo empieza a apreciarlo también en el pueblo. Pero él
0: no lo sabe. Y
1: el cura se da cuenta y se preocupa por él porque dice como, ¿qué tal que se nos muere este muchacho? Uh -huh. Y entonces va y le dice que pues lo invita a la fiesta, sobre todo con la intención de, que, de ver si Carmen, una vez que ya él está reformado, que ya es un muchacho buena onda, que cultiva sus plantitas y hace cosas chidas, uh -huh. este a lo mejor pues Carmen ya lo quiere, o a lo mejor ella ya lo quería de antes, y ver la posibilidad de que en esa fiesta se reúnan y se amen. <ríe> y lo invita, invita a Pablo.
0: Pero no llega, todavía no llega Pablo, y por eso Carmen está en un llanto. Ah chiquichille, Pero la ah, verdad es que no veo a Pablo y ya lo busqué entre la gente y no veo a nadie. Bueno, no veo a Pablo porque sí veía a mucha gente, pero no a Pablo. Y entonces, este... Sí, sí. Pues ya, ¿no? Eh, eh. Y en eso, Chaca, cha cha Aparece el muchacho por ahí, ¿no?
1: Y les dice, ya llegué, ya llegó por quien lloraban.
0: <risa> llegó llorando. Ah,
1: <risa> Musical.
0: Y entonces este saluda a Carmen, así como, qué bolas, ¿no? Así como que queriendo, como que no mostrar así que sus ojitos le brillaban. Y Carmen, así con sus ojos todos hinchados, ¿no? Así de, sí. ver a mí, ¿no? Y entonces, pues el capitán, como ya está muy familiarizado con el pueblo, ¿no? Ya es parte de ellos. Es que me parece muy transgresor el capitán, pero bueno, ¿no? Qué, 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 qué gran experiencia. Les di, le dice a Pablo, a ver, no, no, no. Ven acá, dile que la quieres. Ya, Carlos, a ver, dile que sí, lo no, quieres.
1: Se pone a darles un, un, un mensaje, ¿no? <risa> él te ama. Ajá. Y ella te ama a ti. El capitán. Por favor, reúnanse.
0: Es... El capitán, súper conmovido ya, sí. de tanta Navidad, de tanto espíritu navideño, ¿no? De tanta Así... felicidad en el pueblo. Ajá. Eh, que, que le dice no, ustedes se aman. Y, y aparte, ya manda al cura, ¿no? Y, 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 y vense. Dense prisa para que les organicemos una boda, ¿no? O sea, ya mandando el, el capitán. un guajolote. Yo tengo cinco borregos, los podemos matar. Tengo otros siete, los matamos también. ¿eh? Para que haya para todos. Sí. Bueno, pues ya, ¿no? Entonces el capitán se pone a armar ahí, este, todo. Este, y pues ya dice que al día siguiente se quedó en el pueblo, ¿no? Todo el 25, se quedó ahí y el 26 se fue, ¿no? Eh, y que pasó una hermosa Navidad en las montañas llena de aventuras y que todo esto sucedió en la Navidad de 1871.
1: Sí, ya dice un personaje me lo, me lo confió y yo lo estoy refiriendo aquí.
0: Uh -huh.
1: el, el escritor, ¿no? Ya, uh -huh. o sea, así termina, como esto pasó a un capitán que ahora es muy conocido, en 1821, y yo nada más lo transcribo.
0: Uh
1: -huh. <ríe> así termina. Pues sí, este ese, ese final. De, así ya de reconciliación y todo eso, es muy es interesante, a ver, ¿por dónde empezamos?
0: A ver, primero hay que iniciar, comienza por el comienzo.
1: Y cuando termines, te callas. <risa>
0: <risa> este, ahorita hablamos de, lo yo creo que lo último va a ser lo de la frase para ver cómo se empiezan a reconciliar estos elementos en Navidad en las montañas. A mí lo primero que me gustaría rescatar son los elementos de Altamirano figura compleja en el texto. ¿No? Sí. Este, por ejemplo, una de las cosas que podemos ver desde el inicio en la descripción, ¿no? Eh, y que tú decías, es muy puntual, la descripción del cura es muy puntual, la descripción de incluso de Francisco, de, Francisco, de Juana, de Carmen, de Pablo y del cura y del lugar.
1: Del lugar, de, 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 sí, lugar, de, de todo. ¿no?
0: Clemencia, que es otra novela de Ignacio Manuel Altamirano, es la novela... La primera modela, considerada la primera novela moderna
1: México. de
0: México. Bueno, de, de entonces, ¿por qué? Porque hay una delimitación de los personajes muy puntual, ¿no?
1: Muy exacta. Cada
0: quien tiene ciertas características, tanto físicas como psicológicas, que van de la mano para que la trama tenga una secuencia y que la intriga esté presente siempre, entonces esto ya lo está trabajando desde acá, ¿no? Navidad en las montañas también tiene unos personajes muy bien delimitados, al menos en la postura que tiene el, el capitán, que es algo eh, podríamos llamarle como esta figura muy politizada dentro del texto, la figura religiosa también, y tenemos la figura esta de los amantes, ¿no? Y tenemos el paisaje este, regional entonces creo que Ahí está, en cuanto a técnica de Altamirano, algo muy interesante, que es la delimitación de espacios, de tiempo y de personaje. ¿no? Sus unidades aristotélicas así, ¡pum! Ay, bien,
1: ¿vale? o sea, ahí bien clavaditas. bien clavaditas. Sí, pues bueno, también este, ya para este periodo estaba teniendo como ciertos, se nota mucho el interés que hay en, retratar las tradiciones de México. Uh -huh. En retratar pues esta cómo es una fiesta de Navidad, cómo se hace la misa, cómo están adornadas las casas, cómo está adornada las, la iglesia. Entonces se esfuerza en retratar los los espacios, se esfuerza en retratar los, la celebración como tal, o sea, cómo están comiendo, cómo están declamando, cómo están cantando, qué cantan, qué se canta qué se piensa eh, y si sí, se notan muchos es la, es las unidades como las descripciones uh -huh. así de, de ver una postal mucho mucho de paisaje también este en altamirano
0: uh -huh. el otro punto es lo que estabas comentando del profesor o sea por qué dedicarle no todo un capítulo al profesor y esta, este guiño que hay ahí de, de el romance de Lope de Vega que empieza a recitar el alumno, ¿no? Bueno, ah, que empieza a recitar el alumno, disculpen. Este. <risa> Ignacio Menor Altamirano tuvo sentó las bases en México de la educación gratuita, obligatoria y, y laica, ¿no? Sí. No estuvo muy laico ahí lo de la Navidad, pero bueno, este, al menos, eh, o sea, la educación era algo importante.
1: Creo que parece, iba a decirte esto, parece que no es muy laico, porque pues hay un cura, ¿no? Y el cura es buena onda, es como háganle caso a los curas,
0: pero... Y es la Navidad. Ah.
1: La figura del cura es también un hombre muy moderno, no es un cura cualquiera, no es el cura que te dice, ah, no rezaste, no viniste a misa, empezando por allí, ¿no? Uh -huh. Van a quemar a un hereje y no es el cura que llega y se pone todo efervesciente a decir como sí, cámenlo por hereje o algo así, su actitud es más de ir y decir, a ver, vamos a vamos a calmarnos como un <risa> escuarto <risa> en el meme este vamos a calmarnos todos
0: es que y, era del sur de España este señor y
1: vamos a pensar no, este, no, no, no somos quienes para juzgar y, y pues más bien es eso uh -huh. creo que la postura moderna de bueno de ese momento <risa> tiene que ver con este progreso que se da en una comunidad en crear abundancia y crear prosperidad sin pues todos los personajes son como humildes en el sentido de que no tienen pertenencias lujosas pero el pueblo vive una prosperidad en la que todos tienen comida en la que todos este, tienen bienestar y esta parte de la educación, uh -huh. todos tienen educación Claro. Todos tienen el derecho de, de saber, de aprender. Sí. Y pues eso eso demuestra cómo pues puede ser una utopía, así utopías posibles, como que haya comida, que haya bienestar y que haya prosperidad para todos, que haya educación. Como dices, pues sí, él, él promovió mucho eso de la educación, fundador de la Escuela Nacional Preparatoria uh -huh. y, y de hecho pues su, su su busto está en la entrada de la Escuela Nacional de Ayotzinapa y es algo muy fuerte porque realmente cuando uno se pregunta ¿cómo, cómo demonios llegamos a a este punto en el que el país no ha podido prosperar y, y ¿qué ha pasado? ¿por qué? pues si han, ha, han habido saqueos y han vendido el país bien cabrón y pues, ¿cuál es la solución? O sea, ¿cuál es la... cuál... porque si ha habido hombres así de magnánimos que defienden su nación como... Y no tanto la nación, o sea, que defienden la humanidad de las personas, uh -huh. que, que defienden su su libertad, su sus derechos, ¿no? Sí, sí. Más allá, de, más allá de lo nacional y eso, o sea, más como la libertad del hombre. Eh, si ha habido personajes así ¿Cómo caímos en un En un bucle en el que Pues ya nadie sabe Pues, o sea por, ¿Por qué no hay prosperidad aquí? ¿Por qué ¿Por qué así, no? ¿Qué? <risa> sí eh, Es algo muy loco, o sea, es, es tan fuerte Que pues si sí, al gusto de Manuel Altamirano eh, Está allá Afuera de Yotzinapa y ve lo que pasó O sea, ¿a quienes a, a desaparecieron
0: a los estudiantes, claro.
1: Y, y pues está bien, cabrón. Ya. Eh, ay, yo estoy aquí apretando una goma para que, por si no me están viendo.
0: Y veníamos a hablar de espíritu navideño.
1: <risa> sí, bueno. sí. Pero bueno, también creo que en esta parte, pues es como la idea romántica, más allá de la idea religiosa,
0: uh -huh.
1: defender. Lo, lo que nos hace humanos eh, defender pues esa fraternidad o sea porque este texto está así plagado de de la fraternidad de la comunidad que todo se hace en comunidad que todo se hace este disfrutando con las personas del pueblo y bueno ya para
0: <risa> quitarme
1: esta parte política eh, como como texto también tiene la referencia al quijote y pues sí también eh, es bien cagado como entra como el Quijote de la Mancha, este capitán, uh -huh. eh, entra ahí al pueblo y es más o menos lo que le pasa siempre al Quijote, llega a un lugar, entonces hay alguien que está sufriendo y ya le, le cuenta su historia como, no, fíjese que yo vivía en tal lugar y luego mi padre, ¿no?
0: Ajá. Tiene aventuras a lo loco. <risa>
1: Y él, él, funge allí como igual de, de idealista, de también como hay estampas nacionales. Me parece que hay así como pequeñas reminiscencias de Quijote en el, en el, en la Navidad en las montañas. Este también hay cosas allí, te decía, de los de los miserables, el padre Miridiel Bienvenido. Uh -huh. Eh, pues, que es el que básicamente empieza todo con su piedad cristiana. Claro. De los miserables. O sea, él es el que le da una oportunidad a, a Jean Valjean. Sí. Y ya de ahí se van ¿no? como, como hilo de media.
0: Fíjate que esa es otra cosita que quería comentar de, eh, de Altamira en el texto, ¿no? Creo que sí, justamente, ¿no? Los miserables, Lope de Vega, Don Quijote de la Mancha, todas estas. Hace muchas referencias a la literatura, ¿eh? Y ahí te das cuenta de qué clase de persona es la que está escribiendo el texto. ¿Qué tanto sabía esta persona, ¿no? Eh, hay que recordar que, bueno, o Saltamirano no solamente escribía y era político y, no, también era un estudioso, ¿no? De.
1: Era un intelectual.
0: Ajá. Entonces, había muchísimas cosas. Me gustaría que comenzáramos, porque vamos a ir terminando con esto, con lo que querías comentar de la frase esta. Dentro de Navidad en las montañas. Primero que nada, ¿por qué? Porque ¿de qué trata Navidad en las montañas? Es una... Bueno, de, de, trata de lo que les acabamos de contar, pero...
1: No de otra cosa. ¿Sí? Trata de una Navidad en las montañas.
0: Pero hay como una reconciliación de el Capitán con la Navidad. No, y con ese espíritu, porque aparte lo va desglosando capítulo por capítulo, ¿no? Las posadas, la misa de gallo, este, la cena de Navidad, y luego ya habla del amor, ¿no? Y, y toda esta, esta cuestión, y termina besándole las manos al, al hermano cura, llorando. Sí. O sea, le llenó de mocos la mano, ¿no? También es importante de comentar.
1: <risas> eso, eso fue una representación de cómo le llenó los, las manos
0: mocos Ajá. Este, entonces bueno esta frase antes que la amistad está la patria antes que el sentimiento está la idea antes que la compasión está la justicia y yo me, y a, al menos lo último no antes que la compasión está la justicia ¿a poco no el hermano cura está lleno de compasión?
1: pues sí, es que también hay que entender cómo se entiende la justicia y cómo, cómo... Igual compasión podría, pues ya si nos metemos así a analizarlo muy profundamente, igual y, y la compasión en, en, en él no es más que justicia. Cuando hay compasión, por ejemplo, en el caso del, del maestro al que iban a Exacto. quemar por el eje, pues no hubiera habido nada de justicia en, el, en, en, en ese asesinato, ¿no? Y, y él llega como un acto de compasión, uh -huh. pero también es un acto de justicia. Uh -huh. no pueden hacer esto, o sea, no hay nada de justicia en hacer esto.
0: Claro, sí.
1: Y, y ahora pues también creo que más bien hay que ver cómo, cómo se entiende a quién hay que ajusticiarnos, porque igual a Pablo se le se lo perdona, o sea, también para él hay algo de compasión, cuando ya dicen que es un vicioso, que pues no tiene ningún porvenir y todas estas ideas así de de, de, de panista, este <risa> bueno cuando ya empiezan a hablar mal mal de él y todo también lo ajustician y lo pues lo mandan no porque si no si no lo mandan a él que es el que está tirado al vicio a, van a agarrar a todos los del pueblo a todos los jóvenes del pueblo para llevárselos a la guerra a, al ejército entonces él también es como una especie de chivo expiatorio al final claro o sea para salvar a los demás te enviamos a ti y además es como que, como que hay una reden, reden, redención, redención, <risa> redemption. Hay una redención, no sé por qué chingados iba a decir redención.
0: redemption. Bueno.
1: Esta, hay una redención de él. Y también, pues podemos decir que hay justicia. Defienden mucho esa parte, como, como también para, para Carmen, como que no, nunca la hacen responsable. O sea, él, este men quiere, Pablo, Quiere decirle que ella es la culpable si se va al ejército y él dice como pues no, o sea, tú vete, pero al final él se disculpa por eso, dice pues es que tú no tenías que salvarme, tú no tienes nada por qué disculparte, o sea, si yo me fui son mis decisiones y también ahí está ejerciendo como una parte de justicia. Este, porque ya ahí se disculpan todos con todos, ¿no? Así de que Carmen es como no, discúlpame, Pablo, y Pablo, no, 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 discúlpame tú, y ya todos lloran.
0: Justamente lo que estás diciendo es, es lo que es, es por lo que yo no estoy de acuerdo con esta frase y no, no todo, porque como dijiste, no hay o blancos ni negros totales, ¿no? En Altamirano sí. hay muchos, muchos, muchos grises, ¿no? P diferentes tipos de grises en él. Pero esta particularmente esta frase yo creo que lo que él pierde de vista y que afortunadamente no lo hace, no lo pierde de vista en la vida en las montañas es que una cosa no puede existir sin la otra, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque no puedes hacer la justicia sin la compasión, la compasión es parte de la justicia también, ¿no? Y la y la, la amistad es parte de la patria. ¿Cómo yo me voy a sentir identificada con claro. un mexicano que ni siquiera he visto jamás en la vida, si no logro sentirme identificada contigo, que eres mi cercano, ¿no? O cómo voy a lograr tener un ideales así sólidos si no, si mi corazón y mis sentimientos no están en ese ideal, ¿no? Entonces yo siento que se pierde mucho, pierde mucho de vista, ¿no? Esta, esta, esta frase de, de, de Ignacio Manuel Altamirano. Sí los trabaja como puestos cuando en realidad unos se incluyen con los otros, no? Y que en Navidad en las montañas está muy claro, está muy claro. Por qué? Porque simplemente es como si, por ejemplo, Pablo regresa a la patria porque hay amistad. Por qué? Porque lo vuelven a considerar y le piden una disculpa. Y por qué le piden una disculpa? Por lo que estás diciendo. Ahí se le hace justicia a través de qué? De la compasión, sí. no? entonces, Creo que eh, está demasiado, es demasiado, les digo, mis conclusiones son, porque ya tenemos que cerrar, ya es bien tarde, ¿no? este ¿no? mis conclusiones son de que Navidad en las montañas es un texto que se eh, que hace que pues este, se, esta figura del Capitán se reconcilie con la la Navidad o tenga esta esta idea de la Navidad, eh, que la vuelve a experimentar desde eh, es la figura del hermano Cura, que es muy bonita, que es muy compasiva, que es muy justa, que es muy amical, ¿no?, este, que es muy también, ¿no? O sea, que es muy, este, muy emocional también, ¿no? El, el, el hermano cura. Eh, y que Ignacio Manuel no fue, sí fue un erudito, sí fue un intelectual, sí fue un político, sí fue una persona que hizo mucho por la educación y quizá por ser una figura tan compleja, quizá yo no la estoy entendiendo en su totalidad, porque su totalidad abarca tantas cosas que entenderla en la totalidad. Está cañón, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, al menos mis conclusiones el día de hoy es que Ignacio Manuel Altamirano se equivocó en algunas cosas de las que dijo, como todos nosotros nos equivocamos, ¿no? Claro. Que es demasiado político para mi punto de vista y que para entender sus grandes textos, sus grandes obras literarias, porque sí lo son, hay que tratar de entenderlo un poco, entonces no son lecturas tan sencillas no por la forma en la que están escritas sino por la persona que las escribe y todo el trasfondo transf que hay no eh, eh, en ellas entonces sí hay que leer Altamirano pero también hay que conocer al autor sí. no aquí es en, en donde yo creo que sí hay que hay que reconciliarnos un poquito no con con esta pues con la corriente esta que alguna vez hubo de la psicocrítica, no desde la psicocrítica, desde entender sus neurosis y sus este <risa> y sus cosas esquizoides en la en la en las novelas que escribió, no, pero sí desde rastrear estos puntitos, no, que no vimos nada porque es un texto algo largo y muy complejo para, para poderlo desmenuzar muy bien en un episodio nada más, y no vamos a hacer otro episodio de él, ah, bueno, no de, de Navidad en las montañas, <risa> pero bueno,
1: <risa> ni crean
0: algo más que tú quieras este, decir, Excelín.
1: Pues no, como, como todos nosotros, dijiste muy bien, somos seres multidimensionales y reducirnos a una postura es difícil, creo que podemos tomar ciertos preceptos para vivir bien y vivir en comunidad para no sentirnos horribles claro. <ríe> eh, a veces o sea porque pues también yo creo que mucho del vacío que hoy veo mucho y, y yo mismo experimento a veces mucho de este vacío que leo en, en twitter a veces este o en las redes sociales es porque pues ahora hemos perdido de vista estas capacidades internas de nosotros y que no tenemos que ser de una forma, uh -huh. sino más bien, eh, creo que también hacia, hacia allá va todo, porque hablamos en noviembre, en octubre, hablamos de así de monstruos y literatura de terror, y pues era mucho hacia explorar el ello y explorar la oscuridad, Ahora que estamos hablando de la Navidad y hablamos de esperanza y todo eso, creo que más bien es importante recuperar esta parte y reconciliarnos, reconciliarnos con el otro. Como... pues sí, como eso, como un otro. No, no tenemos por qué pensar igual, pero sí claro que podemos crear una comunidad y claro que podemos ampliar nuestras perspectivas unos con los otros y ya, eso es como, para mí eso es, esa es la fraternidad, así el, el, el entendimiento okay. y pues entender que, que, que somos seres así, multidimensionales que podemos cambiar de opinión y cambiantes cambiantes y al final solamente humanos
0: <risa> bueno, pues eso fue todo por hoy, esperamos que les haya gustado y que estén disfrutando de este especial navideño que eh, estamos teniendo en Fiction Ops. Entonces, bueno, pues que tengan una excelente noche.
1: Excelente noche a todos. Noche buena.
0: Y en el próximo episodio hablaremos de Un Árbol de Navidad de Charles Dickens. Muchas gracias por escucharnos. Pueden hacerlo también en Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook. Hasta la próxima ficcionautas. <música>